0: Dia 2 de agosto de 2010, foi sancionada a política de resíduos sólidos, uma legislação que estabeleceu metas para a resolução das questões socioambientais essenciais para a gestão dos resíduos sólidos urbanos no país. E durante esses 10 anos, alguns itens da lei tiveram avanços importantes, enquanto outros não tiveram a mesma evolução. Para falar sobre esses avanços e analisar o cenário da gestão de resíduos sólidos no país, eu converso com o CEO da Estre, um grupo que oferece soluções para a gestão de resíduos sólidos para empresas e cidades, Júlio Volotão. Tudo bem, Júlio?
1: Oi, Bárbara, tudo bem.
0: Júlio, obrigada pela sua participação aqui. Eu começo. Qual a sua visão para políticas públicas nesse setor?
1: O, a verdade é que a gente tem já uma, um arcabouço legal bastante robusto. Né? Então, assim, a gente tem a chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi editada em 2010, mas antes disso, ela levou 20 anos pra, de discussões discussões com a sociedade. É, em 2010, foi publicada essa lei. Essa lei é uma lei muito moderna, ela teve inspiração principalmente aí na, na Europa, ela trouxe alguns, alguns instrumentos bastante, bastante inovadores. Então, assim, em termos de legislação, eu acho que a gente está bem servido. Os maiores problemas relacionados a, a resíduos sólidos, no, no nosso entendimento, não está tão atrelado à legislação. É claro que você pode ter aprimoramentos é, aqui ou ali, mas no geral a gente entende que em termos de legislação a gente está bem, tá bem coberto. Em termos de regulação, aí teve uma, uma novidade interessante. Agora, há pouco tempo, né? Esse ano foi editada essa a, a, a lei, né? Que ficou conhecida aí como Marco Legal de Saneamento que embora ele fosse voltado é, principalmente para águas, ele também trouxe alguma coisa relacionada a resíduos sólidos. E essas poucas coisas que trouxe que ele trouxe é, foram coisas bastante importantes. E uma delas justamente diz respeito a essa parte da regulação, onde ela atribui aí, a Agência Nacional de Águas é essa atribuição que passa também a olhar para resíduos sólidos. Então, acho que nesses dois planos aí, o legislativo e o regulatório, a gente está tá bem, tá bem servido, eu diria.
0: E qual leitura você faz do que mudou no Brasil com essa política nacional de resíduos sólidos?
1: Uma das principais, um dos principais objetivos é, da, da PNRS era o fim dos lixões. Né? Infelizmente, isso a gente avançou pouco. A lei, apesar dela ser de 2010, ela trazia, ela, ela estabeleceu um prazo até 2014 para que os lixões fossem eliminados. Uhum. E a verdade é que, infelizmente, isso não aconteceu. Então passados aí de 2014 até 2020, né, seis anos depois, a verdade é que a gente continua com um déficit muito grande, muito preocupante. Hoje, a gente fala que em torno de 40% da destinação ela é, ela é errada. É, na verdade, a gente é, considera que existem é, práticas ilícitas. Né? A, gente, hum. a gente pode falar, sim, em crime ambiental. Infelizmente, nisso aí não avançou. Tem outros objetivos né, em relação à reciclagem, é, logística reversa, que a, a legislação trouxe. Então a gente ouve alguns avanços em algumas, em algumas áreas dessas, mas no geral, talvez o principal, que era os lixões propriamente dito, isso a gente avançou muito pouco.
0: Você falou aí de crime ambiental. Como que, como que é ou não é uma fiscalização para esses atos, Júlio?
1: Pois é, esse é um grande problema, porque a gente depende muito de uma fiscalização eficiente. É, é claro que, assim, por ser um, uma, um país de dimensões continentais, a gente acaba tendo bastante assimetria. Então, quando a gente fala em região sul e sudeste, ela tá, ela, os avanços foram muito melhores do que quando a gente fala, por exemplo, de norte e nordeste. É, então, assim, isso diretamente relacionado à fiscalização. Então, você tem, claro, os órgãos ambientais, né, de, 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 de competência do Estado, principalmente, e você tem você tem um Ministério Público que tem um papel fundamental. Então, assim, a percepção nossa é que precisaria ser bastante mais é, eficiente essa fiscalização de um modo geral para que a gente atingisse objetivos, é, resultados, resultados melhores. Um exemplo que eu acho interessante é o exemplo dos Estados Unidos, porque apesar da nossa legislação ela ter se inspirado principalmente no mercado europeu, a nossa realidade ela tem muito mais a ver com os Estados Unidos. Por quê? Por causa do tamanho do, do país, é, a questão logística, a questão da disponibilidade e preço das terras. Então, o nosso mercado ele se parece mais com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em 1979, foi editada uma lei que previa o fim dos lixões. Naquele momento, o problema deles era muito grave eles tinham, só para você ter uma ordem de grandeza, eles tinham 18 mil pontos irregulares, como se fossem 18 mil lixões. Enquanto a gente, hoje, a gente tem 3.001. Então, em 20 anos, eles praticamente conseguiram solucionar, solucionar o problema dos lixões. Hoje, a gente pode dizer que nos Estados Unidos, eles têm, em termos de, de destinação, uma destinação adequada, coisa que a gente não tem. É, e parte disso tem muito a ver, ou o principal motivo foi... Justamente a fiscalização que você perguntou, a fiscalização foi muito dura, com penas é, muito pesadas e aí num espaço de tempo eles conseguiram resolver esse problema e a gente ainda está patinando.
0: Júlia a gente falou aí de fiscalização, esse é um dos desafios que a gente enfrenta com relação aos resíduos sólidos, quais outros você acha que ainda não foram superados e o que vem pela frente?
1: É, o resíduo sólido, bom, primeiro assim, o que é interessante é que é um, é, um, é um assunto, é uma questão, é uma questão local, mas de impacto global. Uhum. É, normalmente a gente costuma dizer, a gente costuma sempre levar em conta o, o tripé, que é justamente legislação, é, regulação atuação dos entes privados, que muitas vezes são essenciais para a solução desses problemas, e também entra o cidadão, através da a, a educação ambiental. Então, essas três coisas, elas têm que andar muito, muito juntas. Então, assim, hoje a gente tem uma legislação adequada, a gente tem é, privado, eu diria que a gente evoluiu muito, então hoje você tem no Brasil algumas empresas que conhecem bastante, já, ó, tecnicamente, o setor, elas já estão muito mais estruturadas hoje do que estavam há cinco anos atrás, algumas associações é, representativas, fortes, então isso a gente tem avançado bastante, eu acho que um pilar importante é justamente a, a, a conscientização, educação mesmo, ambiental, é, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa avançar bastante. Um ponto específico, bem objetivo, e que sem a gente resolver esse problema, provavelmente a gente não vai conseguir avançar, é, é, o, é a questão da sustentabilidade financeira, porque hoje esse, a questão do resíduo por ser né, uma questão local mais afeta aí aos municípios ela é custeada ela está dentro ali do, do, do orçamento municipal, uhum. então é muito complicado quando a gente fala aí de 5 mil e tantos municípios é, você, é, uma, a realidade do Brasil ela é, você tem a verba carimbada decorrente da constituição, 25% do que arrecada ou de repasse, vem, é, vai para a destinação da educação, 15% para a saúde. Você tem, em média, algo em torno de 50% com pagamento de folha, ou seja, sobram 10% para todo o resto. 10% para a questão do resíduo sólido, 10% para transporte, 10% para asfalto. Então, assim, é praticamente inviável. Isso sem falar em alguns municípios que já gastam mais do que arrecado. Então, essa é a nossa realidade. Então, esse modelo... Em que a conta ela é paga através do, do orçamento, ela depende do orçamento municipal. Ela é uma forma que ela não tem como é, a gente atingir níveis satisfatórios desse jeito. Então vai precisar mudar. O que existe mundo afora e que a gente já viu já exaustivamente que deu certo é um conceito, que o pessoal costuma dizer, do poluidor pagador. Hum. Que normalmente você identifica o indivíduo e, você, e nesse compartilhamento de responsabilidades, o indivíduo também tem a parcela dele de responsabilidade sobre o resíduo sólido. Então isso é, isso é muito comum. Tem lugares, é, você tem sistemas diferentes, mas você tem, por exemplo, lugares em que nos Estados Unidos, inclusive, você tem lá um saquinho que é dado pelo, pelo, pelo Estado, pelo município, enfim, é, e que você é, é cobrado por aquilo ali. Esse é um, esse é um formato, é um formato. Tem certo. outros formatos, você tem instituição de taxas, de tarifas, você tem várias alternativas. O que não é nada bom, o que não está funcionando e não funcionará é o que nós temos aqui que está é, é, no, no orçamento municipal. Então, esse ponto da sustentabilidade financeira é essencial para a gente conseguir avançar.
0: Falando em outros países, quais outros você acha que estão mais avançados nos conceitos sustentáveis?
1: É assim, o, a Europa sempre está à frente, ela sempre está na vanguarda é, de, dos conceitos em, em geral, seja reciclagem, seja economia circular. Então, como continente, sem dúvida, a Europa está bastante na frente, mesmo quando comparada com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, até pelo o pragmatismo né, que é peculiar, então, assim, eles resolveram o problema do, do, dos lixões. Mas você não percebe tantas discussões inovadoras como você percebe na Europa. Essa, essa é a realidade. Então, assim, alguns países, Alemanha, Áustria, enfim, são países que estão, sem dúvida, estão na frente. Eles se, se, se impuseram algumas metas bastante desafiadoras enquanto União Europeia, e eles, estão, e eles estão buscando. Então, eu acho que é um mercado que a gente tem que estar de olho, a gente tem que se inspirar, eu acho que isso é, é importante, mas também não podemos nos enganar, porque uhum. nós não somos Europa e, como eu falei, assim, a gente tem problemas que são problemas, às vezes, muito estruturais, básicos, que não adianta a gente estar tá olhando com, com coisas lá na frente sem antes resolver aquele feijão com arroz.
0: Mas é existem, assim existem também problemas, aliás, soluções básicas que o Brasil teria condição de, de pegar da Europa como exemplo para poder começar a aplicar aqui agora?
1: Não, tem, tem várias. A própria discussão do aterro sanitário, isso já é uma discussão, é, uma grande discussão, talvez uma das maiores discussões. Se você pega, por exemplo, um, é, um uma pessoa mais, um ati, mais ativista, né, um ativista ambiental, ele, ele, no geral, ele sequer gosta do conceito do aterro sanitário. Uhum. É muito comum você ouvir muitas críticas relacionadas aos aterros sanitários. Assim, sempre se busca alternativas a isso. E a própria lei é, brasileira, a PNRS, quando ela foi editada, o, que, o espírito dela, o objetivo dela é que se, é, que se fosse para o aterro sanitário apenas e tão somente aquilo que você não conseguisse dar outra destinação. Então a lei até chamou de, são os tais rejeitos, né? Então você pega tudo aquilo que seria reciclável, digamos assim, você tira e você leva para o aterro sanitário, apenas aquilo que aquilo que não tem o que fazer. E mesmo assim, você ainda poderia ter algumas tecnologias, como a compostagem, por exemplo, uhum. que você pegar, pegaria esse, esse, esse resíduo orgânico e você desse uma, 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 uma destinação, né, uma utilização, você criaria um composto que serviria para adubo e outras coisas. Então, assim, mas é que o Brasil é, tem, é, é o que eu falei, então, muitas vezes, infelizmente, são tecnologias muito interessantes a gente deve se inspirar e deve acompanhar e a empresa a Estre né, ela é uma empresa que se propõe justamente está na missão dela, ser uma empresa de soluções ambientais inovadoras não é uma empresa de aterros, é uma empresa que se propõe a encontrar sempre soluções ambientais inovadoras uhum. mas a realidade é que o Brasil pelos motivos né, pelo tamanho, pela disponibilidade da terra, pelo preço e tal é, é, essa, os aterros sanitários tendem a ser ainda uma, por muito tempo, por bastante tempo a solução é, então você tem algumas discussões por exemplo, você tem discussões em torno de energia, em termos de uma de tecnologia que o pessoal chama de waste to energy que é principalmente na modalidade mass burning, que seria uma espécie de incineração uhum. é, que se poderia substituir que o resíduo do jeito que fosse você poderia gerar uma energia limpa e ser uma alternativa para os aterros sanitários mas na prática, isso ainda tem se mostrado tecnologias muito caras, muito caras que podem sim funcionar, mas talvez em algum, uma outra, uma outra região né, que tem um adensamento maior, mas de longe a gente não acredita que isso seja a solução para todo o país. Entendi. Mas é possível que alguma coisa seja utilizada, sim. Então, esse tipo de, de discussão que hoje está bastante permeada, né?
0: A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Júlio, a gente já falou aqui no começo, ela busca, no seu princípio, proteger, resolver alguns problemas graves, aí relacionados à saúde pública e ao meio ambiente. Você acredita que os avanços que nós já tivemos até agora, eles são eficazes para solucionar esses problemas de saúde pública e de meio ambiente?
1: Olha, eu acho que a gente avançou muito no sentido de saber o que precisa ser feito. Isso, isso, com certeza, eu acho que a gente tem empresas mais, mais estruturadas, a gente tem empresas nacionais, tem multinacionais que, enfim, conhecem a realidade do mundo inteiro, inclusive da Europa. Então, assim, a gente sabe o que precisa ser feito. Mas, é, infelizmente, a realidade continua, a gente continua tendo 40% destinado em lixões e os chamados é, aterros controlados, é. Então, isso, infelizmente, o que a gente fez até agora não foi suficiente, pensando aí, obviamente, em política pública, numa universalização, a gente não foi é, eficaz para resolver esse problema. Então, eu acho que enquanto não houver esse aperto aí da fiscalização, é, enquanto não houver a resol resolver esse problema da sustentabilidade financeira, eu acho que vai ser muito, muito difícil. Tem alguns exemplos muito bem sucedidos. Eu acho que sempre os bons exemplos valem a pena ser mencionados. Eu acho, que, por exemplo, o Estado do Mato Grosso do Sul. Ele teve uma iniciativa até pouco tempo. O problema era muito, muito, muito crítico é, com, com, a, com a tamanha, o percentual de lixões né, de, de destinação equivocada. Eles lá eles fizeram um trabalho que foi absolutamente é foi é conjugado dentro do Estado, através do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual, o governo né, do Estado, as prefeituras. Então, ali, realmente, eles se juntaram todos para buscarem soluções. E, em pouco tempo, no espaço de tempo curto, eles conseguiram atingir níveis bastante satisfatórios. Não resolveram os problemas deles, mas eu acho que, eu acho que o caminho é por aí. Então, o caminho não é... É, um município isoladamente tentar resolver o problema dele, isso jamais vai acontecer. Mas quando você tem um exemplo desse em que o Estado se une com o fiscalizador, com os órgãos de fiscalização, com o Ministério Público, é, eu acho que aí sim tem, teria que tem condições, vai ter condições de atingir resultados mais, mais, mais satisfatórios.
0: Ou seja, o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer aí no que diz questão aos resíduos sólidos, né? Ah, sem dúvida. Eu conversei com o Júlio Volotão, CEO da Estre, que falou sobre a gestão de resíduos sólidos, deu um panorama geral aqui para a gente da Lei de Política Nacional, que completou 10 anos em agosto, e também falou sobre os desafios que o Brasil ainda enfrenta para chegar num cenário ideal com relação aos resíduos sólidos. Júlio, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço, é um prazer falar contigo e sempre que precisar estou à disposição.
0: Lembrando que a Estre é um grupo que oferece soluções para gestão de resíduos sólidos para empresas e cidades, com uma estrutura destinada à triagem de materiais recicláveis, que contribui para a preservação do meio ambiente e também inclusão social.